0: Et de la mélatonine, cette hormone de plus en plus populaire pour nous aider à régler nos rythmes circadiens. Elle suscite de l'intérêt en tout cas chez les insomniaques et les voyageurs qui souffrent de fatigue liée au décalage horaire. Mais ces suppléments sont-ils efficaces? Sans danger, la mélatonine peut-elle aider les enfants à trouver le sommeil? Nos amis de l'agence Science Presse se sont penchés sur ces questions. Voici leurs conclusions sous forme de vrai ou faux. D'abord, la mélatonine, c'est quoi? La mélatonine, c'est une hormone sécrétée par la glande pinéale, qu'on appelle également épiphyse, située dans le cerveau. La mélatonine est produite à forte concentration le soir et à faible concentration le jour. Sa job, donc, c'est de maintenir le rythme veille-sommeil, appelé aussi horloge biologique ou rythme circadien. On a réussi à en développer de manière synthétique. Au Canada, plus d'une centaine de produits de mélatonine sont homologués comme produits de santé naturelle. Alors, vrai ou faux, la mélatonine favorise l'endormissement? C'est vrai. La mélatonine peut agir sur le cerveau de deux façons. Elle peut favoriser le sommeil ou aider à synchroniser le rythme circadien avec celui du soleil. Son effet bénéfique a surtout été mesuré sur des troubles du sommeil liés au dysfonctionnement de notre horloge biologique quand notre sommeil n'est pas synchronisé avec le jour et la nuit. Des gens qui s'endorment et se réveillent trop tard ou des gens qui s'endorment et se réveillent trop tôt. Dans les deux cas, la mélatonine agirait en remettant l'horloge biologique à l'heure. Plusieurs études concluent à l'efficacité de la mélatonine dans le traitement de ces syndromes de retard de phase. Santé Canada reconnaît d'ailleurs la mélatonine comme traitement des troubles du sommeil chez l'adulte. Vrai ou faux, elle est une solution efficace contre l'insomnie? C'est faux. La mélatonine n'est pas une solution à l'insomnie. La mélatonine diminue le temps d'endormissement, mais n'améliore pas de façon notable la qualité ou la durée du sommeil, selon plusieurs études. Selon une revue de 35 essais contrôlés, randomisés, publiés en 2014, l'efficacité de la mélatonine serait limitée. Une méta-analyse, cette fois-ci parue en 2005, notait que la mélatonine induirait de la somnolence et du sommeil et pouvait améliorer les troubles du sommeil. Mais comme ces études sont différentes dans leurs approches, dans leurs méthodes, ça rend la comparaison des résultats difficile. La mélatonine aurait aussi des effets modestes sur la qualité du sommeil des travailleurs de nuit. La courte vie de la mélatonine après 20 minutes, le corps l'a pratiquement éliminé, expliquerait donc en partie cette efficacité limitée. Son effet d'endormissement est rapide, transitoire et d'une durée de 3 à 4 heures. De plus, la mélatonine doit être prise à un moment et à un dosage précis qui sont difficiles à établir puisqu'ils varient d'une personne à l'autre. La mélatonine fonctionne donc très bien chez certains et a des effets nuls chez d'autres. Les insomniaques chroniques seraient de ceux qui ne bénéficient pas des bienfaits de la mélatonine. Vrai ou faux, elle prévient les effets du décalage horaire. Vrai. Les auteurs d'une synthèse de 9 essais cliniques publiés en 2002 concluaient que la mélatonine près de l'heure du coucher, donc de 22h à minuit, une fois arrivé à destination, ça diminuait les effets du décalage horaire chez le voyageur dont le vol avait traversé 5 fuseaux horaires ou plus. Pour un voyage en Europe, par exemple, ou sur la côte ouest. La mélatonine est d'ailleurs très populaire auprès des personnels navigants des compagnies aériennes. Et pour cause, ça fonctionne vrai ou faux? Prendre de la mélatonine provoque des effets indésirables à court terme. C'est faux. Elle ne provoque pas d'effets indésirables à court terme. La mélatonine est jugée sécuritaire à court terme, que ce soit chez l'adolescent, chez l'enfant, le fœtus, le bébé à l'été, tout le monde. Quelques effets indésirables à court terme ont toutefois été rapportés, des nausées, des maux de tête, des crampes abdominales, des diarrhées, somnolence mais très rarement. Il n'y a pas beaucoup d'études à long terme non plus, ce qui fait qu'on ne sait pas encore quels sont les effets sur le long terme. Cela dit, la mélatonine est déconseillée chez les personnes atteintes de troubles immunitaires en raison de sa capacité à stimuler ou freiner les réactions du système immunitaire. En terminant, la mélatonine, c'est pas pour les enfants. Vrai ou faux? C'est vrai. En fait, il n'y a pas de ligne directrice pour les enfants quant à l'utilisation de la mélatonine. Santé Canada recommande la mélatonine pour traiter les troubles du sommeil chez l'adulte uniquement. Pour les parents qui donnent de la mélatonine à leurs enfants pour combattre les effets du décalage horaire ou de manière très ponctuelle, ne vous inquiétez pas, c'est considéré sans risque et tout à fait sécuritaire, même pour régler à court terme des problèmes d'insomnie chez les enfants. La mélatonine réduit le temps d'endormissement, allonge la durée du sommeil chez les 6-12 ans. Pour le reste, il n'y a pas d'études qui permettent d'appuyer l'utilisation de la mélatonine chez les moins de 2 ans, par exemple. Un petit rappel en terminant, les troubles du sommeil ne sont pas tous liés à la mélatonine. Il y a d'autres facteurs, consommation de café, tabac, alcool, douleurs chroniques, troubles gastriques, anxiété, dépression, moments de vie difficiles. Ça aussi, ça joue sur les rythmes circadiens. Merci aux collègues de l'agence Science Presse pour cette enquête. Bonne nuit, dormez bien. C'était en cinq minutes.